0: Hola, hola a todo el mundo. Bienvenidos, bienvenida a toda la gente que viene o que nos escucha a través de YouTube o a través de los canales donde vamos a difundir este podcast de Un paseo por las nubes de Atlassian. Una vez más, un día más, en esta edición de octubre que hemos tenido que pasar a noviembre por causas ajenas a nuestra voluntad, como se suele decir en estos casos. Así que en breve comenzaremos con algunas pequeñas presentaciones y arrancamos muy pronto. Hoy tenemos una edición también muy especial eh, donde vamos a hablar de temas que creo que interesan a muchísima gente el panorama de Atlassian en, en Latinoamérica, en LATAM y para eso pues, eh, vamos a contar con la presencia de, de dos amigos dos personas que conocen muy de cerca todo ese panorama que están en Chile y en Argentina y que ahora mismo simplemente paso a saludarles Andrés Sabatini, Álvaro Hernández de la empresa Baufest. Andrés, Álvaro, ¿estáis por ahí?
1: Por acá estamos. Sí, sí, aquí estamos. M muchas gracias por invitarnos, Guillermo.
0: Muy bien, bienvenidos a los dos. Ya sabéis que en unos minutos empezaremos a charlar. Eh, de verdad, muchísimas gracias Hablaremos de Baufés, hablaremos de, de vosotros De vuestra actividad y sobre todo vamos a hablar de Atlassian Y del panorama de allí Así que en unos minutos y una vez que demos las noticias Estoy con vosotros Nos vemos en unos minutos,
2: gracias Perfecto, gracias, Perfecto, gracias.
0: Sí, como hemos dicho, la edición que realmente es de octubre, hay muchísimas cosas que me gustaría compartir con vosotros en el día de hoy. También luego, pues el hecho de tener tres personas nos va a permitir un diálogo probablemente más fluido, y nos permita ver los aspectos de Atlassian en, en otras comunidades, también de habla hispana y por tanto pues va a ser muy interesante pero como sabéis este podcast tiene una estructura muy concreta sobre todo esta primera parte en donde nos solemos centrar por un lado en las noticias y por otro lado en estos invitados del día y luego ya si hay tiempo hablamos de otros temas pero sobre todo arrancamos como siempre con las noticias del día. Y dentro de esas noticias del día, pues, eh, pues también hay que hablar de lo que hace Daiser y una de las cosas que hemos hecho en días anteriores es el pasado día 27 de octubre, tuvimos el placer y el gusto de organizar lo que se denomina, lo que podría ser el primer ITSM Experience Day, un evento eh, organizado por Daiser, el primer evento presencial que organizamos después de cuatro años y que tiene como objetivo, tenía como objetivo el poder difundir. Todo lo que Gira Service Management está ofreciendo, su crecimiento, el posicionamiento que la herramienta tiene dentro de todo el contexto de la transformación digital de las empresas y que nos permitió también disfrutar de un caso de uso, un caso de éxito extraordinariamente interesante y enseguida os lo comento. Porque sobre todo en estos eventos es muy importante no tanto el que, lo que nosotros podamos contar, sino sobre todo las personas que puedan venir a difundir su conocimiento. Y aquí tuvimos la ocasión de contar con tres personas, aparte de la propia participación de Deiser, estuvo nuestra responsable de Soluciones quizás con yo mismo introduciendo y llevando o, o dirigiendo el evento desde el punto de vista de, de, la, de los participantes, pero tuvimos tres participaciones muy interesantes. Por un lado... Gloria Segura que nos introdujo en lo que es el mundo ITIL 4 que logró como algo que normalmente es muy árido pudo ser comprendido muy fácilmente por todas las personas de una manera muy didáctica y sobre todo tratando de demostrar el impacto que puede tener un framework como ITIL dentro de las organizaciones y sobre todo como fuente de cambio por otro lado eh, Gregory gubert de Aldasian, pues Lógicamente, hablando de Jira Service Management y todo lo que nos va a ofrecer, sus características, lo que está ofreciendo a través de Automation o de Assets, el antiguo Insight y todo el poder que los equipos pueden desplegar con el uso de Jira o de GSM, como ellos dicen dentro de las diferentes eh, unidades de negocio. Y finalmente y sobre todo, eh, Jaime Cámara, director de transformación de Aliseda Inmobiliaria que nos deleitó, para mí personalmente me encantó, con un ejemplo de transformación y cómo a través de unos mesa, unas mesas de servicio con Gira Service Management, hasta 35, han sido capaces prácticamente de transformar toda la organización, todo lo que es Alicia Inmobiliaria desde el punto de vista de las unidades de negocio y de, las, de los servicios de back office. Para nosotros fue una alegría poder volver a, al ruedo, como se dice, y poder de nuevo demostrar la capacidad de, que podemos tener de organización entre unas y otras personas. Al, al final éramos cerca de 70 personas, entre invitados, organización, gente de Deiser. El evento se desarrolló durante unas cuatro horas y media, creo que fue muy ágil. Eh, y creo que el resultado fue tremendamente interesante. Un evento que vamos a intentar repetir, aunque no puedo confirmar fechas, muy pronto en Barcelona y que vais a poder tener la ocasión de disfrutar también allí. Incluso trataremos de hacer repetir el mismo programa que hemos tenido hasta ahora. es que seguimos hablando de eventos es que el 8 de diciembre Atlassian va a realizar en Europa el mayor evento presencial del año en Europa. Es el ITSM High Velocity, evidentemente centrado de nuevo en Gira Service Management, en donde Daiser, que ha sido acreditada como empresa ITSM Specialized, una de las 10 primeras en el mundo y en la actualidad creo que somos 15 de de 670 partners, hemos estado ahí en el grupo de cabeza. Gracias a eso, no solo podemos patrocinar el evento, sino que además tendremos un hueco para poder contar, coordinar o charlar con clientes, con usuarios, con la propia gente de Atlassian, acerca de toda la evolución, evolución de Jira Service Management, del mundo ITSM, del mundo ESM, y de todo lo que Atlassian está tratando de difundir durante estos últimos meses y en los próximos también. Un evento gratuito para los asistentes. Por favor, si alguien va a ir a Londres, que contacte con nosotros, que trate de, de ver eh, si nos podemos ver allí. Vamos a estar allí probablemente un equipo de tres, cuatro personas y estamos tratando también de conseguir que esta misma persona de Elisa Inmobiliaria, de, de, de Jaime, esté con nosotros. No lo dudéis, creo que es un evento que puede ser útil para todo el mundo, para toda la gente que queréis o necesitáis ir a Service Management en vuestras organizaciones. Y sobre productos, que también Atlassian sigue lanzando productos. En este caso, tenemos la, el Open Beta de Jira Product Discovery, el Open Beta de Atlassian Analytics y la puesta en venta oficial de Atlas. Ese producto para notificar la información de los proyectos de Jira y que pasa a un modo de pago con una versión gratuita, con una versión que creo que tiene un precio de 3 dólares por usuario y mes y una versión premium o avanzada que va a tener o que tiene un precio de 6 dólares por usuario y mes. Volvemos otra vez a algo que ya comentaba en el capítulo anterior. Estamos tratando de valorar los productos Atlassian por el coste total y no nos paramos a ver que el coste por, por, por usuario y mes de Atlassian sigue siendo tremendamente barato. Atlassian Atlas es una apuesta fundamental para hacer que Atlassian funcione como una plataforma integrada de servicios que es lo que Atlassian está construyendo, un puzzle donde todas las piezas se encajan a la perfección y que, ejecutado sobre la nube de Internet, es capaz de dar servicio a todas las empresas, desde las más grandes hasta las más pequeñas. Y Atlassian Atlas es una de las piezas fundamentales de ese puzzle. Y por último, dos reseñas muy importantes. La primera, la semana que viene, 10 de noviembre, Deiser participará en el Amsterdam. Es el ACE de, de Amsterdam, del Atlassian Community Event, donde vamos a participar por primera vez, yo creo, siete, ocho grandes Marketplace Partners del mundo Atlassian. Estaremos entre otros, Old Street Solution, Elements, Adaptavis, Deiser y algunos de los más relevantes fabricantes de apps. Eh, curiosamente, para que no lo sepa, la palabra Amsterdam surgió del equipo de Daser. fuimos quienes lo propusimos como nombre del evento y fue, fue aceptado por aclamación. Ahí estaremos casi seguro Leo y yo personalmente tratando de contar qué es lo que estamos haciendo con Project Track, con Sporter y cuáles son las características fundamentales que hacen sobre todo de Project Track la app fundamental para las entidades financieras de servicios financieros y del mundo de los seguros en el, en el panorama internacional. Y por otro lado, reseña, Codegeist, eh, concurso de presentación de apps. Se cerró el plazo el 31 de octubre y Deiser estará allí con su waiting list. Una app creada en Forge para poder dar valor añadido a Jira Service Management, para esas esperas que a veces tenemos cuando lanzamos un ticket, que no sabemos quién nos va a atender o cuándo, o cuánto van a tardar en atendernos. Por favor, echarle un vistazo, entrar en el community y, hablar, y, y buscar CodeGate, intentar buscar Waiting List, está ya en el Marketplace, podéis verla. Y podéis echarle un vistazo y si os gusta, apoyarla en el en el código. Y perdonad, una última reseña que no quería dejar de, de hacer. Todavía queda una semana para enviar propuestas de charlas al Team 23 de Atlassian. Tenéis siete días. Podéis plantear vuestra propuesta, vuestra charla, un caso de éxito, el, la implantación de Atlassian en equipos de trabajo, algo que de verdad tenga valor. Ya sabéis que el premio es poder ir al Team 23 de Las Vegas, que se desarrollará en la segunda quincena de abril. Así que, pensadlo, preparad vuestra charla y todavía tenéis siete días. Hacedlo, que quizás salte la sorpresa o, o no pensabais que os iban a elegir y al final resulta que viajáis a Las Vegas y podéis contar vuestro caso. No lo olvidéis. Y ya, ya no tenemos más noticias por el momento. Creo que hemos contado prácticamente todo y nada más. Eh, la semana que viene o el mes que viene intentaremos ver qué nuevas noticias ya. Se está acabando el año y va a ser complicado el generar novedades, pero bueno, trataremos también de mostrar las nuestras. Así que os esperamos la, la próxima edición, que será a, mediados de, a finales de noviembre, para poder seguir con estas noticias. Pero vamos a pasar, como siempre, a la sección que realmente importa dentro de este podcast, el más importante de todos, la más importante de todas, que es la de los invitados. Y en este caso, vamos a tener eh, dos personas que nos va a permitir hablar mucho eh, de Atlassian. Eh, y sobre todo, vamos a poder aprovechar su expertise para que nos digan cómo está el panorama Atlassian en Latam, en Latinoamérica, en los países donde ellos tienen influencia y donde ellos trabajan. Así que. Vamos a recibir a los invitados del día, en este caso, Álvaro y Andrés de Baufest.
1: Bueno, buenos días, buenas tardes a yo también
2: Buenas tardes también <coughs>
1: Para aquí todavía son las 12 del mediodía
2: Estamos en el mismo horario con, con Argentina, así que excelente
0: eh, no, ¿Me escucháis?
2: Sí, te escuchamos
0: Vale, vale, perfecto Pues eh, gracias por estar aquí eh, bienvenidos y bueno, pues sobre todo el, eh, lo más importante, que vamos a poder hablar de Atlassian, vamos a poder hablar de lo que estáis haciendo en Argentina y bueno, pues sobre todo diálogo, como sabéis, se trata de, de hablar, de, de, de ver y de conversar acerca de lo que es el mundo Atlassian, pero... Sobre todo, sí que dado que venís de una organización y bueno, pues también para, para tener el, el minuto de, de gloria, pues sí me gustaría que, que pudieseis contarnos el tema de qué es Baufest y qué hacéis, a qué se dedica y cuáles son las actividades y mercados fundamentales. Así dos minutos un poco para que pongamos un poco el contexto. Hay que
1: a cualquier Perfecto. Andrés. Bueno, bien, Baufest es una empresa que tiene su raíz en Argentina. Está creada en el año 90, si no me equivoco. Eh, desde su origen es una empresa que se rige por el desarrollo de software. Pero obviamente se fueron integrando nuevas, eh, nuevas prácticas y nuevos sectores. Entre tanto, nosotros entramos en la parte de Atlayan bastante recientemente con respecto a la historia de los 32 años de, de, de Baufest. ¿bien? Nosotros somos una práctica que estamos hace como tal, hace poco más de cuatro años y estamos creciendo bastante rápido desde el inicio. Eh, ahora estamos siendo un equipo de unas 12 personas base, desde eh, donde. En tan poco tiempo crecimos, crecimos, crecimos y pasaron en el medio varios especialistas. Nosotros actualmente estamos dedicándonos a trabajar con diferentes tipos de clientes, sean las empresas de tipo financieras, de tipo de, de naturaleza, hay de todo tipo de industria. Entonces, estamos sirviendo a varios tipos de modelos, no uno, uno unificado. ¿bien? Sí. Donde nosotros podemos tener necesidades que son bien repetidas en algunos casos, como lo que sea todo change management. Podemos llegar a tener necesidades puntuales como lo que son gestión de iniciativas, repositorios, documentación, etc. Pero en general nos sentamos con los clientes, independientemente de la industria que sean, para tratar de orientarles. Bien. La intención nuestra es que nos basamos mucho en lo que guía a Trashan, con la idea de trabajar como un equipo y no simplemente de dar una solución puntual por una necesidad que nos plantea el cliente, sino trabajar en conjunto, ponernos o, codo a codo e ir descubriendo entre nosotros qué necesitamos para dar una solución integral.
0: Muy bien. Eh, bueno, habéis dicho lleváis poco tiempo, cuatro años. Eh, evidentemente, es verdad que Atlassian en los últimos años ha, ha empezado a crecer casi de manera exponencial. Simplemente para que tengáis un poco de referencia, nosotros llevamos 15 como partner, 11 como Platinum y es verdad que en los últimos años se ha multiplicado tanto el número de partners como el número de, de instalaciones. Eh, en cuanto a esa circunstancia, la popularidad de, de, de Atlassian en Latinoamérica, ¿cómo lo percibís? Es decir, tanto en Chile, en Argentina como en otros países. Eh, es Atlassian popular eh, ya, eh, esa popularidad es reciente, eh, hace años eh, la gente a lo mejor conocía menos Atlassian. ¿qué percepción tenéis vosotros? Que probablemente Atlassian lo conocíais como marca hace ya mucho, pero en, en lo que es la empresa, eh, eh, ¿cómo lo veis?
1: Bien, la verdad es que encontramos que inicialmente para la mayoría de, de la gente, en particular los clientes, no solo, no solo los clientes, quiero mencionar eso, sino eh, mucha de la gente que trabaja inclusive con nosotros, nos categorizaba siempre como los chicos de Gira. Mm. Eh, ¿Qué pasa? Que siempre lo usamos como punta de lanza nosotros cuando entramos en algún equipo, decimos, bueno, ¿alguien usó Gira, ¿Alguien usó Trello ahora en este caso? ¿Cómo para poder identificarnos? La realidad es que todavía nos encontramos mostrándole a la gente y descubriendo que mucha gente, si bien conoce lo que es Atlayan, puntualmente conoce estos dos productos. Uh -huh. Es un poquito menos común que conozcan algunos, algunos productos como Confluence y mucho, mucho menos todo lo que es el Point ahí que es maravilloso, que me encantó que lo nombraras porque es increíble. Eh, pero la idea de nosotros es presentar justamente Atlayan como un, un ecosistema, ¿bien?, eh, no solo como un framework como un set de herramientas. Lo que tenemos con esto es que en ese, en ese entonces sí se conoce, no es tan conocido, eh, más que nada, el potencial de Atlassian. si sí es conocido desde la punta de gira.
0: Bárbaro, de acuerdo con
2: Claro, totalmente de acuerdo. Y también se refleja en Chile. Si bien en Chile, en el mercado, eh, Atlassian ha hecho un impacto bastante alto todavía no están reconocidos por las herramientas más enterprise que tienen. Hoy día, por ejemplo, pueden ocupar herramientas aisladas como Trello, como Bitbucket, o <coughs> en específico alguna de, de las legacy que van quedando que está en versión data center, que es Bamboo. Entonces desde ahí, desde la operación, se van abriendo eh, las compañías a eh, conocer más de la plataforma y de la potencialidad que le pueden sacar directamente a todo el negocio. Entonces, eh, si bien tiene ya un proceso de madurez en el mercado tanto argentino como chileno, todavía sig sigue siendo como tomada un poco más una solución enterprise, más que una entry-level como, como lo ha tratado de proponer Atlassian siempre, que las entry-level son los free principalmente.
0: Sí, efectivamente. Y, y curiosamente Chile tiene un fenómeno especial en el mundo de Atlassian que yo conozco de primera mano y es la, eh, el eh, Service Rocket, que tiene Correcto. que tiene un buen equipo en Chile eh, de soporte, de apoyo, porque yo conozco personalmente a Rob Castaneda, eh, el fundador de Service Rocket, y hemos hablado alguna vez, y sé que tienen allí una fuerza pues, relativamente importante y desde hace mucho tiempo,
2: además. Exacto. De hecho, eh, cabe, cabe destacar que dentro de la explosión de, de, lo, de los partners de Atlassian, al igual que Baufest, si bien Baufest tiene una presencia un poquito más background dentro del mercado chileno, eh, aquí se conocen, aquí nos conocemos todos los partners. Entonces, wow. conozco profesionales tanto de Service Rock, de C4E, TICFlu, eh, Bates. Eh, y un montón de otros que van saliendo, que van surgiendo desde las iniciativas de poder hacer más masivo Atlassian. Y todos los profesionales nos conocemos. Entonces, conozco a muchos de Service Rocket. Son unos muy buenos aliados en varias cosas y entre todos colaboramos. Por eso también eh, el fuerte de un puntito adicional que tenemos junto con Andrés, de que eh, somos líderes de comunidad. Sí, y sí. en ambos casos hemos estado haciendo tanto... Eh, eh, colaboraciones con ustedes, colaboraciones con los mismos partners y con otros vendors. Entonces, de a poquito vamos haciendo crecer un poquito más esta visión eh, holística de lo que es, eh, Atlassian quiere para, todo, para todas las personas y los equipos, más que a los clientes como tal.
0: Sí, de hecho, además, el hecho de que los ACEs o los ACEs de Atlassian también tengan sean eventos de comunidad muchas veces. Se prefiere a un Marketplace Vendor que a un Solution Partner porque el Solution Partner tiende a vender sus servicios y aunque el Marketplace Vendor vende producto, pero no es lo mismo, ¿no? es Simplemente es un producto que yo Bien necesito para Gira. Yo sé que siempre ha habido muy buena relación. Cuando nosotros tenemos que ofrecer Project Track, eh, pues nos resulta mucho más fácil entrar en un ACE. Entonces yo creo que ahí se nota también, efectivamente. Y hay un, tema que, dicho, sí, hay un tema que habéis dicho que es cierto, y es que se conoce al producto pero no a la marca, se conoce a Jira pero no a Atlassian y Atlassian está obsesionado con ello y de hecho este año, no sé si estáis siguiendo o si entráis en, el, en las reuniones que ha, que ha difundido Atlassian, eh, quieren potenciar el Atlassian Jira Atlassian Jira Service Management, Atlassian Confluence, Atlassian nombre y apellido Atlassian nombre apellido Jira, Atlassian nombre apellido no sé qué eh, eso lo, lo, me ha hecho gracia o sea que el fenómeno es el mismo allí conocen Gira pero lo de Atlassian no, le suena raro ¿no?
2: tal cual de hecho dicen oye yo soy usuario de Trello y ahí ¿sabes qué empresa lo comercializa? Eh, no sé lo conseguí por internet <ríe> es como raro sí. pero claro. sí estamos, estamos también reforzando y no hemos hecho parte de lo que transmite Atlassian eh, el, el tema es conocer tanto la marca como el producto y saber la potencia que tiene. Saber de que, Perfecto. ok, Jira funciona súper bien, pero Jira funciona mucho mejor con Confluence, con Service Management, con Work Management, etc. Entonces, es como alcanzar esa relación de confianza.
0: Efectivamente. Pues mirad, dado que me gustaría centrarme un poco también en la conversación en el mundo de la gestión de servicios, Jira Service Management, sabéis que Arlasean está potenciando mucho con el evento de Londres, etcétera. Mezclar un poco esos dos mundos. Por un lado, el mundo cloud y el mundo de, de la gestión de servicios. ¿Cómo es ahora la situación en, la, en, en, vuestros, en los países donde vosotros tenéis más influencia o actividad con respecto, por un lado, eh, los servicios cloud o la migración a cloud o, o la contratación de servicios cloud? Y por otro lado, la, las herramientas de gestión de servicios. Eh, comentabas antes, eh, Andrés, me parece que, que bueno, pues el tema de la pandemia también ha ayudado. ¿Cómo, cómo se percibe ahora desde vuestros países el, el, eh, la tecnología cloud y el paso a, a cloud?
1: Bueno, personalmente a mí me afectó mucho eso de, directo desde que entré en Baufuest hace en sus buenos años ya. Eh, primero, por una cuestión de que nosotros empezamos a tratar de impulsar la, la migración hacia cloud, por ejemplo. Que si mal no recuerdo, hace ya, bueno, justo antes de la pandemia se había comenzado con una campaña de migración que Atrayan nos había juntado los partners y había dicho, bueno, los planes que tenía para el siguiente año, como siempre hace. Y era orientada directamente a la migración a sus plataformas cloud, eh, dando un montón de descuentos, dando facilidades para que eh, se pudiese migrar la data. Eh, al principio hubo mucha reticencia de parte de los clientes quienes querían tener el control absoluto de las aplicaciones. Y bien es entendible. Hasta que hubo un fenómeno que no dio mucho lugar, que fue la pandemia, que nos afectó a todos. Con el impulso del trabajo remoto, no solo le pidió a muchas empresas eh, repensar su logística desde cuestiones como simplemente eh, necesidades de todos sus empleados a nivel de, de, de herramientas, sino eh, de pensar de las herramientas internas y del tipo de servicios que se estaban proveyendo. Lo que encontramos es que por H o por B, la gente empezó a pedirnos ver el sistema de cloud y donde antes nosotros teníamos que ir a impulsar y empujar al cliente que considere cloud, de repente nos empezaron a pedir a ver qué tan bueno es pasarse a cloud realmente. En la mayoría de los casos encontramos que fue ideal y realmente nos abrió muchas puertas para estar trabajando fuerte hasta superando el 100% de capacidad de lo que nos permitió crecer, como mencionaba al principio, en cantidad de servicios y en personal también. Pero bueno, tenemos siempre, teníamos siempre casos de algunos clientes con demasiadas complejidades muy finas o mucho desarrollo propio que, bueno, entendimos que no era lo, lo mejor aunque sea por el momento pasarse a cloud. Sin embargo, en los menos. O sea, para hablar de, si tengo que decirte, un ratio tenemos el 90% de personas que están o pidiéndola o muy agradecidos de haberse pasado.
0: Sí.
1: Eh, entonces, lo que entendemos es que hubo una receptibilidad muy grande en ese sentido.
0: Aquí el fenómeno... Sí, me... eh, no sé... en, el,
2: en el caso de Chile eh, es un poquito distinto, ya que <coughs> si bien las empresas son eh, bien llanas a la tecnología y siempre Chile ha sido como un laboratorio de exploración para todas las empresas de alta tecnología, eh, dependiendo del rubro es como ellos también hacen su migración a data center. Por ejemplo, eh, ya no están licenciando en server, sino que data center porque tienen sus propios centros de datos que en la pandemia les costó hacer un modelo híbrido, pero eh, estuvieron viendo el tema de, de sus instalaciones, seguridad, compliance, eh, lo cual, por ejemplo, para la estructura de la banca es súper complejo, pero eh, lo sorprendente es que tuve un caso de, de un banco muy grande en Chile, eh, el cual tiene sus servicios on-premise, que ahora los están migrando ahora casi al cierre de de, 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 de soporte De, de server A uh, data center Y lo van, van a pasar a cloud eh, Pero ellos empezaron con su área De ciberseguridad En cloud O sea, algo súper distópico Diciendo de que Oye, nosotros queremos resguardar Toda nuestra información Pero ciberseguridad y todos sus casos están en cloud eh, Entonces eh, Esas pequeñas como iniciativas Que se han ido dando eh, en Chile eh, por lo menos han puesto más confianza en los productos con, eh, con la metodología software as a service, principalmente. Pero siempre orientado al lado técnico más que a la facilidad de trabajo por el, pen, por el pensamiento de los costos. Acá en Chile siempre se ve el tema de costo más que de eh, potenciar la calidad del trabajo de los equipos. Ahora, oh. es eh, eh, un menta eh una mentalidad la cual está migrando radicalmente con las nuevas metodologías pero en Chile todavía tenemos esa barrera
0: Hay que tener en cuenta también que atlasian busca esos éxitos porque es la manera que tiene de arrastrar al resto del sector, creo que hay un caso en Europa paradigmático que, o que están trabajando con él o no sé si ya lo han hecho, que es Deutsche Bank que claro, conseguir que Deutsche Bank vaya a la nube es el mayor logro que puede tener Atlassian, es decir, un banco y además un banco alemán que es probablemente Ay, el país más, más reticente a cualquier tipo de movimiento a la nube. Yo creo que eso lo están haciendo bien, es decir, se están centrando en grandes representantes para demostrar que ese riesgo eh, lo pueden asumir, porque lo están asumiendo empresas muy grandes. Y es parecido al Correcto. caso que me comentas tú del banco. Y es verdad que a veces los bancos generan situaciones curiosas desde el punto de vista del riesgo. Aquí en España tenemos el caso muy claro, el primer, la primer gran empresa que se decidió ir a la nube con Google fue BBVA, fue un banco, eh, y, y que podía ser un poco anacrónico. Entonces yo creo que ahí, por un lado el COVID, pero por otro lado la política de Atlasia está siendo muy inteligente. Eh, y a nosotros en España nos está pasando lo mismo. Las grandes todavía se lo piensan, pero las medianas y las pequeñas cada vez con mayor seguridad, vamos. Y también es cierto, no sé qué pensáis, que el cloud de Atlassian ha mejorado espectacularmente.
2: Sí, el auto, -scaling, el auto scaling que han estado haciendo, el tema de la mejor eh, disponibilidad de los mismos servicios ha sido un esfuerzo enorme de ello y se ha notado, se ha notado bastante.
1: Sí, totalmente. Eso y que sumo también un par de cuestiones que son, eh, que justo mencionabas el tema de, de los bancos y la parte de las entidades financieras en general tuvieron mucha preocupación en ese sentido. Por más de que la idea la aceptaban de pasarse a Cloud, eh, estuvo muy rápido atrásan en muchas cosas, entre tanto como mostrar información que es relevante para casos grandes. Uno, por ejemplo, es la parte de compliance, entendiendo que, bueno, Tipo tienen un montón de certificaciones como las de FedRAMP, SOC 2, ISO 27001, todo ese tipo de cosas que literalmente está en la parte de atlassian.com/trust. Eh, para mí es de manual mostrarlo en cada presentación que tengo con alguna entidad financiera y los deja muy tranquilos porque sí. acá puntualmente nosotros tenemos que lidiar con las entidades financieras en Argentina con lo que es el banco central. Eh, en el BCRA. entonces no solo se trata de tener ciertas eh, certificaciones eh, sino que también está alineado con algo que por ejemplo dice el Banco Central si por ahí atrás de unas cosas hermosas pero no se alinea o el Banco Central dice otra cosa no se puede por más que queramos porque las auditorías después eh, les pasan filo Um, pero aún así vimos como Atrayan ha crecido ha mostrado realmente el valor poniéndolo en práctica con cosas eh, como por ejemplo en Jira Service Management agregar eh, Insight mismo eh, mm. y entonces poder empezar a dar herramientas que le suman valor al, al, a medida que el plazo va, va pasando porque por ejemplo eh, si yo comprase unas licencias ahora de Data Center mi producto no, se, no, no hace un autoscaling como decía Álvaro Simplemente pagué por algo, tengo eso. Ahora, si yo estoy en un modelo SaaS, automáticamente consigo toda actualización que atrayan eh, a prueba. Con lo cual, estoy ganando tras lo ganado.
2: Sí, sí. Y lo mismo agregar eh, eh, Obscini al mismo ITSM. Si bien ya era una gran potencia darle insight, una gestión de activo, una CMDB grande a la potencia que ya tiene eh, el gestor de asistencia con portal de ITSM que tiene Atlassian con Jira Service Management le agregan Ops Genie y la rompen, o sea, explota al espacio y un poquito más acá. Pero no, es tremendo, es tremendo. De
0: hecho, y de hecho, quería, mira, aprovecharme, habéis, me habéis puesto la, como se dice, el balón preparado, porque quería, quería rápidamente saltar a Jira Service Management, que para mí. Personalmente creo que es la nueva joya de la corona. ¿no? Eh, sí. eh, después de que todo el mundo ya ha pasado por Jira Software, yo siempre cuento la anécdota de que ahora cuando vamos a una empresa a hacer una presentación, la pregunta no es si tienen Jira, sino dónde lo tienen instalado. Eh, porque es casi un estándar. ¿no? Yo personalmente creo que Jira Service Management es un caramelo para un consultor, eh, para poder, o para una consultoría eficaz. Eh, creo que han conseguido un productazo, eh, que todavía evidentemente le queda, eh, pero creo que, que puede conseguir grandes cosas. Y hablando de, de ese tipo de, de elementos, ¿cómo, ¿cómo está el panorama también en, eh, allí de, en el mundo de los servicios gestionados, o sea, de la gestión de servicios? Gira Service Management, cómo la veis colocada, qué grado de importancia tienen otras herramientas tipo Service Now o Sendesk, ¿cómo veis ahora mismo la, la situación de GSM ahora en, en la TAM?
1: Bien, eh, entendemos que hay, hay unas competencias siempre, una, hay ofertas de, de varios lados. En general, lo que encontramos es que en los casos donde nos ha tocado lidiar con, con, alguna, con algún, por ejemplo, gestor como el JSM, en el caso de ServiceNow, por ejemplo, eh, recordando, lo que suele pasar en realidad es que más allá de cómo sean los productos de, 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 otros, de, de otras empresas, el tema es cómo se las utiliza. Nosotros encontramos que más allá de las eh, de propiamente las características que tengan o no, son las integraciones por ejemplo. Entonces hay muchos muchas empresas que tienen su sistema como híbrido no tienen una única plataforma a través de la cual tener sus productos o herramientas eh, Entonces, ¿qué tenemos? Que nosotros al presentar un modelo unificado por ejemplo, gracias a las eh, integraciones nativas que tiene Atlassian lo que gan gan ganamos con eso es terreno Netamente. Entonces encontramos que por ahí, más allá de, de, de cómo sean los productos en sí, que los hay, eh, acá en Latinoamérica no es tanto el estándar eh, atrayan eh, con gira, por ejemplo. Entonces, si bien la gente suele conocer, de nuevo, suele conocer mucho lo que es gira. Y cuando le decimos, pero hay más de una versión de gira, es como que directamente no entienden, no computa la, 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 la persona. Es como que, ¿cómo que hay más? Claro, Jira no es un, una empresa, es un producto dentro de todo un set de herramientas que tiene Atlassian. Eh, al mostrarles directamente que se interconecta con otras posibilidades, por ejemplo, el, la combinación que más solemos ver eh, implementada de nuestra parte es lo que fuere eh, Jira Software con Confluence o Jira Service Management con su Knowledge Base, que es un Confluence. Eh, inclusive ahora estamos con un cliente eh, Viendo la integración conjunta de Jira Software, Work Management, Confluence y Bitbucket. De punta a punta, un, todo lo que es un ciclo de DevOps. Eh, más iniciativas, todo. Entonces, cuando ven eso, eh, la, la mayoría de los potenciales clientes o los clientes, dicen, hoy un momento, esto me da la posibilidad de replantear todo unificándolo. Entonces, que por ejemplo, el input de un, de un usuario sea en una sola punta y se vaya llevando automáticamente hasta la otra. Lo cual eh, facilita un montón el trabajo del día a día sumado a reducir costos, porque obviamente sabemos que al tener una única plataforma de, o sea, al tener que gestionar, por ejemplo, todo lo que sean usuarios, desde la alta baja de modificación, manejarlo desde de un portal unificado es fabuloso para la gente que tiene que mantener los sitios.
0: Yo, y perdona, iría más allá en el sentido de, precisamente tú has dicho lo de la unificación. Uh -huh. eh, los informes de Garner y de Forrester lo dicen, además lo dicen los dos, es el, la experiencia unificada que tiene el usuario cuando está trabajando con Jira Software, Jira Service Management, Jira Work Management, al final el flujo, o sea como se dice aquí hay mucho flow, eh, es, es como, como una transición muy suave que permite... Correct. Penetrar en todas las áreas de la empresa, es decir, yo estoy trabajando con Gira Software en, en TI y de repente, y que nos está pasando cada vez más, con Gira Service Management empiezo a entrar en legal o en, eh, en el área de personas o en el área de financiera, eh, pero es que el otro día teníamos un evento en Madrid y se nos presentó una empresa que tenía 35 mesas de servicio y estaba wow. gestionando todo su negocio, todo y era de inmobiliario, era un negocio inmobiliario eh, con Gira Service Management oh. eh, y, y claro, podía tener conexiones con Gira Software para la parte web a lo mejor, pero no, es que estaba gestionado el negocio, yo creo que no sé si pensáis, eh, creo que el potencial que tiene ahí eh, Gira Service Management para, para entrar en todos los departamentos de, que no son tecnológicos es descomunal
2: sí es altísimo totalmente. Bueno, eh, es altísimo, mi... inclusive Jira inclusive Service Management integrado con Work Management, que Work Management le da directamente una potencia a cada uno de los, de los rubros del negocio un poco más internos. Por lo general, acá en, en Chile, igual me ha pasado con proyectos en Argentina, ha pasado de que se ha requerido, por ejemplo, tener esa integración, eh, por el alto costo que todavía tiene Service Management igual es como una barrera por agente el, lo cual detiene la, la, la implementación completa pero eh, por ejemplo existe eh, la dualidad de que adquieren unas 3, 6, 9 licencias de Service Management pero tienen 100, 200, 500 de eh, Work o de eh, Software entonces con automatizaciones es un, es un dulce trabajar de esa forma, porque al final me llegan todos los requisitos de cambio, me llegan todas las solicitudes de, de, mediante un portal, y sin importar qué yo haga, me va a empezar a disparar según condiciones de automatización, que es también un gran core que tiene Atlassian como, como, como software dentro de, de, su, de su free flow por la plataforma, que, que lo hace trabajar en, en, cualquier, en cualquier ambiente, en cualquier empresa, en cualquier ambiente principalmente.
0: En eso que has dejado caer, el tema de automation, el tema también de la incorporación de assets, que lo habéis mencionado antes, el antiguo insight, ¿cómo veis la evolución de Gira Service Management en toda esta parte futura? ¿no? Lo de, porque en el fondo automation estamos hablando de RPA, de de robotización y de automatización de procesos correcto Estáis viendo esos pasos. Porque el otro día también en el evento hablaron de Percept AI que es la empresa esta de inteligencia artificial para poder para poder mejorar los chats ¿cómo veis el futuro de estas herramientas o dónde creéis que podemos llegar con ellas con, Gira, con un Gira Service Management de dentro de 3, 4, 5 años
2: wow <risa> en, en, mi, en, en mi caso particular que, y, y no es por hacer futurología pero vamos a estar sin, sin querer menospreciar el trabajo humano, eh, que principalmente es lo que la automatización hace. La automatización lo que hace es reflejar tareas repetitivas que gastan tiempo y productividad dentro de los procesos. Entonces, si nosotros los vemos desde ese punto de vista, mientras más trabajo me ahorre, va a ser prácticamente una inteligencia artificial eh, con la inteligencia de negocio de cada uno de, de sus implementaciones eh, me ha tocado analizar y, y ver muchos flujos de negocio, muchos procesos y que con, con Atlassian y explicándoselo bien a los usuarios se, se quiebran o se transforman en, en menos de 30 minutos en una conversación, entonces creo de que, de que es un en la creación de una inteligencia artificial al servicio de los al Servicio de los clientes y eso eh, podríamos decirlo como IA as a service sería como lo ideal.
0: Pues pues yo creo que vamos por ahí. No sé tú, Andrés, qué piensas.
1: Sí, totalmente. A mí, una de las cosas que lo, lo digo esto sin tapujo como, como si fuese un grupo de recuperación, algo así. Digo, yo antes pensaba de una manera, ¿no? La realidad es que desde que estoy en Atlassian Una de las cosas que entendí con Atlayan, eh, Es que Me encantó la propuesta De velar por el usuario De una manera simple Yo suelo decir que A veces hay que explicar las cosas con crayones A la gente Y no lo digo como algo malo No lo digo como para nada de una forma peyorativa Me refiero a que Si podemos hacer más simple algo ¿Por qué vamos a hacerlo innecesariamente complicado? Entendiendo que ya tiene este, esta movilización hacia una interfaz amable, muy clara, fácil de seguir, eh, mismo si uno tiene mucho trabajo o en diversas aplicaciones, realmente puede unificarlo con cosas muy sencillas, desde un dashboard hasta, bueno, Atlas mismo lo habías mencionado hace un rato, ¿no? Eh, entonces... Yo personalmente lo veo muy bien, estoy muy entusiasmado por esa punta en particular, siendo que todo lo que sea RPA, lo que sea inteligencia artificial, ya sabemos que no es el futuro, es el presente. ¿Bien? Como en algún momento dijeron, no, hay que aprender inglés porque es el futuro. No, no, hace rato, ya es el pasado del inglés, ahora hay que, hay que estudiar chino. De paso, yo estoy estudiando chino. ¿Eh? Pero ahora, si vamos por la robótica y la parte de la inteligencia artificial, creo que... La posibilidad que tenemos eh, nosotros puntualmente es de acercarnos todavía más al cliente, como en este caso siendo arquitectos de una solución. ¿Bien? Mm. Entonces también esto va generando lo mismo, va acelerando la rueda en, en que atláyanse se hace conocer con soluciones que son amigables y de repente ya la gente se despega mentalmente de lo que se en para ver un poquito más allá.
0: Y sobre todo hay un tema que si os quería preguntar y si estáis de acuerdo conmigo con el, lo que es una implantación, por ejemplo, quizás más de Jira Service Management por la rapidez con la que lo puedo hacer. El otro día hablábamos de que a lo mejor en cuatro o cinco jornadas se podía avanzar mucho e incluso hacer un, un mock-up o, un, o una especie de esquema de funcionamiento y yo... Dije que efectivamente, o sea, cinco días de trabajo con Jira Service Management a, a, a full eh, puede generar una solución espectacularmente potente, que luego evidentemente hay que ajustar, pero que ese win-win que nosotros buscamos para convencer a la gente en la transformación digital, en las transformaciones, creo que Jira que Service Management es una, es una llave enorme porque en muy pocos días eh, no, no sé, de hecho, no, Álvaro, de hecho
2: comparto, comparto completamente contigo eso. Nosotros, por lo general, tenemos etapas de eh, discovery dentro de cada uno de nuestros clientes y dentro de las, eh, de las cinco o seis jornadas que nosotros, por lo general, con los clientes coordinamos, nosotros ya tenemos el esquema de proceso para poder generar la mesa de ayuda y configurarla en una semana, dependiendo de la velocidad y de, de la dificultad que tenga cada uno. Entonces, es súper vertiginosa la velocidad de implementación. Ahora, eso siempre pensando en un MVP o en un producto mínimo viable inicial que, con, que contiene maduración, claro que contiene maduración, los procesos no son estáticos, los procesos se evolucionan y al momento de que estos evolucionan existen los controles de cambio. Entonces, creo de que es demasiado vertiginosa la, ve la velocidad con la que un ITSM de Atlassian se puede implementar versus la competencia. Y ahí están todos los demás, por ejemplo, ALM, está ServiceNow, como tú mencionabas, eh, bueno, hay un montón, y todos tienen su complejidad tanto técnica, de arquitectura, como eh, de conocimiento propio de la, de la herramienta en su navegación, lo cual Gira lo simplifica casi a cero.
1: Sí, y sumo eso, sumo eso también en lo que sea la cuestión de, bueno, hace un tiempo, con la existencia de los templates, eh, realmente facilita un montón la idea de tener Eso lo tiro como un ejemplo Pero el hecho de no solo permitir estándares Sino de ya proveer estándares De fácil selección Eso realmente es invaluable Para mí, el, el no tener que empezar a hacer todo desde cero Y poder tener una base estandarizada Y decir, bueno, muchachos, hay que hacer 10 proyectos Con tal metodología Tomemos un estándar y listo eh, o, y después hace, o hace 10
2: proyectos O hace 10 proyectos Con este template que ya generaste Exacto eh, Botón copiar, copiar, copiar copiar <ríe> No, o sea... lo, que
1: permite, lo que permite es entregar valor Al cliente en el menor tiempo posible Como decía Loro, justamente a, a nivel MVP Es ideal, porque lo que permite Es, en vez de perder tiempo Porque realmente yo lo voy a llamar perder tiempo En generar configuraciones Iniciales hasta llegar al MVP Lo que permite es dar un MVP sólido Que por sí puede funcionar que realmente es aplicable, inclusive si hacemos interconexión de productos, es aplicable, y a eso le podemos dar mucho más tiempo a la evolución, y realmente a ir como, yo suelo usar el esquema de Moscú, ¿sí? de los most, should, could, want, y realmente podemos trabajar mucho más en lo que ya tenemos, lo que necesitamos sí o sí, obligatoriamente, y podemos empezar a generar valor. Entonces, ahí también me sumo a algo que dijiste, Guille, con respecto a, 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 a la interconexión y cómo nos perciben a nosotros. Si pueden ver que nosotros damos un MVP en un buen tiempo e inmediatamente después trabajamos sobre la evolución y realmente la gestión de nuestro tiempo como equipo va en darle cosas que el cliente ya le gusta, pero porque las necesidades están cubiertas, realmente nos dicen, ah, qué bueno tener gente como ustedes cerca.
0: Sí, sí, es así. Además es una herramienta. Por eso decía yo antes que era un caramelo para un para tipo de consultoría, porque permite de verdad demostrar tu capacidad de mejora, tu capacidad de adaptación, tu capacidad de poder darle el producto que está buscando, porque esa otra parte de más técnica la haces en, en nada, en nada de tiempo, porque lo tienes funcionando en dos días, tres días. Eh, siempre hablo un poco de Pareto en el 80% de las funcionalidades lo tengo en el 20% del tiempo y luego ya iremos ajustando pero hemos llegado a tal grado de entrega que ya tenemos al cliente cautivo, en el mejor de los sentidos cautivo, porque sabe que le estamos dando valor Entonces, y lo, y
2: lo, y lo es principal lo de todo y lo principal de toda esa convergencia que se hace es de que el cliente se siente abrazado por el negocio no es que se sienta abrazado por lo técnico que no entiende yo que no entiendo algo, quizás que, que me abraza un desconocido, yo lo, lo voy a mandar lejos, pero eh, que, que ya es algo conocido por mí, eh, como negocio, eh, lo voy a adaptar y lo voy a adoptar mucho más fácil a mi organización.
0: Cierto, cierto, completamente de acuerdo. Pues nos estamos quedando sin tiempo, aunque no lo creáis, llevamos, <risas> llevamos 40 minutos hablando prácticamente. Y la verdad es que es, está siendo, ha sido súper interesante. Yo, simplemente por cerrar, una pregunta para los dos. ¿Cómo veis eh, el crecimiento de Atlassian en estos? O sea, ese famoso tuit de Scott Farquhar a, a Elon Musk invitando a los trabajadores de Tesla que se sumen a Atlassian porque ellos sí que van a trabajar en casa y porque van a ser 26.000 empleados en tres años. Vosotros queréis que Atlassian, <ríe> yo siempre digo que Atlassian de momento siempre ha cumplido todo lo que ha dicho,
2: no sé cuál es vuestra percepción.
1: Sí, totalmente.
2: Al cual, completamente de acuerdo.
1: Yo realmente lo único que tengo es buenas expectativas, eh, puntualmente desde el lado del partnership que hemos manejado hasta el momento. He visto cómo Atlassian se maneja impecablemente, no importando el, 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 el esquema, el tier de, del, del partner, si, si es platino, un gold, silver o lo que fuera. Realmente hemos visto la predisposición, la, el, el, no solo la, la predisposición, sino como diciéndolo llevado a cabo. ¿no? En el tiempo me, sub, me subo exactamente a lo que vos dijiste, Guille, con respecto a que dice y cumple. Bien. Y realmente, bueno, sumado a eso Justo Álvaro y yo teniendo la parte De que somos líderes de la comunidad Atrayon por, por afuera de Baufest eh, También hemos visto otra faceta Donde realmente atrás apoya a su comunidad Con lo que de repente Generó un muy buen entorno Y potenció otro ¿sí? Las dos cosas en paralelo Potenció a especialistas a interconectarse, a compartir experiencias y a mismo plantearle desafíos a Tlayan. Esa es la clave, porque muchas de estas mejoras nacen de la comunidad de Tlayan. Y ver que los mismos usuarios tenemos esa injerencia, que podemos hablar, podemos plantear algo hacia Tlayan, y Tlayan realmente escucha, eh, da ánimos de decir, hey, bien, realmente acá podemos construir una carrera.
0: Efectivamente, Álvaro me imagino que más o menos tienes... Lo
2: mismo, iniciativas como Aptoberfest de, de la comunidad de Atlassian que lanza un montón de bocadillos a todos los que hacemos implementaciones y mejora también nuestro trabajo junto con los partners y los vendors de add-ons eh, creo que más que Solution Partners nos transformamos en, en un como en el, en el pastelero que quiere hacer de todo tanto frío como caliente y traer las medias lunas más frescas posibles eh, somos, somos esos, somos los mandados a, eh, a, a dar de cierta forma el conocimiento y no nos da problema en que lo demos, en que lo demos gratis, en que lo donemos, en que sirvamos a, una, a algo que nosotros queremos eh, que, que sea más grande porque en sí el pensamiento y la conciencia que se traslada en cada uno de los ideales de Atlassian mueven mucho más al mundo que la misma herramienta, entonces ya. las herramientas son eh, un apoyo a todo lo que nosotros queremos hacer y eso es lo que nos motiva a seguir avanzando junto con Atlassian hacia adelante
0: Fijaros y, y, y quiero, quiero terminar con esto que vosotros lleváis cuatro años, podría decir Estáis en, el, en, en, el, en, en la rampa de subida ¿no? En los primeros años, y, y uno pueda estar, pues digamos, en la fase, como digo yo, donde la química actúa todavía, ¿no? Pero yo llevo 15 <ríe> con el mundo Atlassian y yo pienso lo mismo. Eh, yo, 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 el primer, mi primer contacto con Atlassian fue cuando Atlassian tenía 120 empleados o 130, ahora tiene 8, eh, sí, yo siempre Yo siempre digo que a pesar del crecimiento todavía veo cosas en el Atlassian de ahora que veía ya hace 15 años, las mismas, muy parecidas. Y lo digo aquí, lo dije el otro día en una charla y lo llevo diciendo tiempo. Evidentemente es una empresa grande, es una empresa pues que tiene que tomar decisiones para su propio beneficio, porque es una empresa que cotiza en bolsa, pero dentro de ese, ese ámbito creo que toma siempre las mejores decisiones posibles y que tiene en cuenta a la medida que puede al ecosistema. Me da igual que sean partners, que sean vendors o community leaders lo tiene en cuenta y de momento lo sigue teniendo en cuenta
1: totalmente charla,
0: para mí es súper es, es importante el, el saber que también formamos parte de eso luego evidentemente al final Deiser tiene que ganar dinero Baufest tiene que ganar dinero tenemos que ser empresas rentables y eso evidentemente nos tiene que permitir desarrollar la actividad pero por detrás sabemos que tenemos eso. Así que nada. y la
2: cultura y la cultura que traslada o que transmite apoya todo lo antes necesitado. O sea, está bien, necesitamos ventas, necesitamos hacer los concreto, pero cómo lo vamos a hacer eh, estando infelices? Cómo sí. lo vamos a hacer estando eh, luchando con los tiempos de entrega? Cómo lo vamos a hacer si cada negocio se coloca cuesta arriba? No, Atlasia nos ayuda en eso y eso es lo importante. Efectivamente,
0: pues hasta aquí, eh, pues prácticamente una hora, ha sido un placer Álvaro, ha sido un placer Andrés, bienvenido, muchísimas gracias por estar y esperamos volver a contar con vosotros muy pronto, ojalá os pueda ver yo en Las Vegas, en el Team 23
2: En eso estamos, en eso sea, estamos.
0: espero veros y si no vamos a ver la posibilidad de hacer un viaje a la TAM que también nos toca, muchísimas gracias y os espero en otra ocasión Gracias. No, no hay mucho problema. Gusto. Muchísimas gracias, gracias
2: a ti. Que esté muy bien.
0: Pues nada, ya sabéis, nos despedimos y como siempre acaba un capítulo más de un paseo por las nubes de Atlassian. Nos vemos dentro de un mes aproximadamente, quizás un poquito menos. Y nos vamos. Adiós. Sed felices.